0: Desde hace 13 años existe en el aire de Mar del Plata un único programa dedicado al quehacer asociativo, Voces Cooperativas, con la conducción de Arnaldo Martínez.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Nosotros, el equipo de Voces Cooperativas, listo y preparado para una nueva emisión en este último sábado de septiembre, este 29 de septiembre, primaveral y lluvioso. Anoche llovió muchísimo y, bueno, el día hoy se presenta anulado, pegajoso y, si usted puede, quédese en su casa. Quédese junto a la radio que lo acompaña de manera permanente. Vienen todas las expresiones, vienen y se van y la radio se queda, se queda junto a ustedes, ¿eh? en su casa, en la oficina, en el taller, en la ruta, donde usted se encuentre la posibilidad de estar acompañado por esto que nosotros decimos informar, entretener, solidarizar, ¿por qué no invitar a una reflexión? Creo que eso es lo que se quiere, se debe y tenemos que hacer con un medio de comunicación. Estamos en la 91.3, en la Red Mar del Plata, el equipo de Voces Cooperativas, ya estoy con Antonio Díez, mi compañero de trabajo, Silvia Gómez, con una producción a la distancia y muy pintoresca, llena de pintura, pero presente siempre. La señora Andrea Guastavino Nos acompaña con mucha, mucha eficiencia Y nosotros hacemos voces cooperativas En esta propuesta Acompañado de esta manera
0: Acompañan esta propuesta A cooperar, educación cooperativa ANCOOP, la mutual de Fecoaport Cooperativa Batán, compromiso en su ciudad COPETEL, actualización permanente Fecoaport Federación de Cooperativas Portuarias Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Historia Legítima Nuevo Amanecer, junto a su comunidad Remicop, una empresa cooperativa Seguros Rivadavia, compromiso y seriedad
1: Y sí, el tiempo pasa y los golpes acaecen, es decir, el tiempo pasa pero pasan cosas, se escuchó decir por ahí. Y nosotros siempre comenzamos el programa con alguna reflexión, alguna eh, noticia, algún comentario de actualidad, pero hoy lo queremos arrancar con una definición clara, ¿eh? Hay, desde el gobierno de turno hay un golpe al corazón del sistema cooperativo. Grabar con el impuesto a las ganancias a estas empresas es desconocer su carácter no lucrativo, poner en peligro su capacidad de formación de patrimonio social al servicio de la comunidad e ignorar los acuerdos parlamentarios sostenidos desde 1986. Esto traducido en, la, en lenguaje directo, sencillo y doméstico es grabar a las cooperativas su actividad ya sabemos que las cooperativas no son empresas lucrativas en términos como está entendido el capitalismo común y corriente la cooperativa cuando genera ganancias que nosotros lo llamamos excedentes los vuelve a reinvertir en su comunidad y esto me parece que es un dato eh, que diferencia sustancialmente del modelo de una empresa común cuando las sociedades anónimas sus ganancias se las distribuyen a sus asociados o algunas que es peor la remesan al exterior que es de alguna manera el pecado corriente y más abundante que hoy hay en la argentina ¿eh? esto va también acompañado de otra situación porque uno se pregunta qué ha pasado en la argentina no con la economía con la política un partido de clase media alta que tiene intereses muy diferentes a las mayorías populares, ha ganado la elección 2015, ha ganado la elección 2017 y avisora o plantea volverse a posicionar de cara al 2019. La pregunta es, en esta propuesta parecerá ser que grandes mayorías no están incluidas. Y esto no es un dato menor, no es un dato que no tengamos que tomar en cuenta. Hay como una fiebre verde en la economía, porque más allá de los arreglos que el presidente y su equipo económico ha realizado en Nueva York, más allá del baile, más allá de las sonrisas, más allá del enamoramiento, el presidente dice que la señora Lagarde se ha enamorado de la Argentina. En realidad, enamorarse de esta manera yo digo que va a producir mucho dolor. No quiero usar la palabra tragedia, pero sí quiero usar la palabra sufrimiento y estrecheces mil. Me parece que este es el dato que nosotros tenemos que evaluar de esta Argentina de hoy, de cara a lo que nos pasa porque mientras las declamaciones son de eh, realismo económico, más ajuste, más pobreza, la gente cada día vive un poquito peor. Creo que este es un poco el dato que nosotros tenemos que registrar. Y en esto las cooperativas evidentemente no se han quedado afuera. Van a estar inmersas en este plan de fenomenal ajuste, este plan de un Estado eh, totalmente voraz, con su realidad y esta, yo digo, meta casi inalcanzable del déficit cero pareciera como que va a dejar el tendal. Esto es un poco lo que nosotros planteamos en este en esta propuesta de voces cooperativas, todas las voces, que nosotros creemos eh, que no es un dato menor y tenemos el compromiso y debemos comunicarlo con toda la fuerza porque por momentos cuando uno plantea estas realidades da la sensación de que está como solo como que está, digamos, gritando en el vacío y en la noche y creo que esto no es así porque hay muchos muchos que sienten que esto se vuelve insoportable
0: Usted está escuchando todas las voces en la Red Mar del Plata 91.3. Somos Voces Cooperativas.
1: Ocho y doce de la mañana y entramos de lleno en Voces Cooperativas y ya está mi compañero Antonio Díez listo y preparado eh, un poco para eh, plantear, ampliar, eh, reflexionar acerca de esta realidad que vive el movimiento cooperativo. Antonio, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Arnaldo, buenos días, amigos. Recién cuando venía para la radio, yo por calle Bolívar, doblo por La Rioja, y me encuentro en la esquina, apenas pasando la calle Bolívar sobre la calle La Rioja, aproximadamente 50 o 60 jóvenes con mochilas, como haciendo una cola. Y allí me di cuenta, todo con su carpetita en la mano, buscando un puestito de trabajo. No sé cuántos puestos de trabajo se necesitarán allí. Pero allí estaban en un día bastante poco amigable climáticamente. Y eso parte del reflejo de la realidad. Y la realidad... <coughs> la realidad es muy vengativa. Es implacable la realidad. La realidad se venga implacablemente de todo aquel que ose ignorarla. Vos muchas veces decís que, Arnaldo, que la querés sacar por la puerta si te mete por la ventana. Y si no se te mete por la ventana, se te mete por la chimenea del, calef del calefón. Pero la realidad existe. Esta aparición de novedosa, de la imposición del impuesto a las ganancias al acto cooperativo. Eh, por allí uno parece verla como si fuera una foto. Resulta que es parte de una película. Porque a veces tenemos que tener en cuenta que a la historia o a los hechos se, los, se, los, se nos los presentan como hechos aislados. Carentes de raigambre y carentes de futuro. Es esto hoy acá. Y no es tan así. Hoy yo recordamos perfectamente que en 1976 la ley de entidades financieras que propiciaba Martínez de Oz no contemplaba la existencia de bancos bajo la forma cooperativa. La economía social y solidaria no entra dentro de la concepción neoliberal de la economía. No cabe no existe. ¿Pero por qué no existe? No existe porque las cooperativas son, para el modelo neoliberal, una expresión de la economía social y solidaria es un enemigo peligroso. Es un enemigo peligroso que avanza sobre sus negocios. Entonces, una y otra vez vuelven sobre lo mismo. Una y otra vez, con mucha persistencia. Esto viene por dos lados, porque nosotros también como cooperativistas hemos a veces caído en la trampa, hemos caído en la trampa de utilizar y adoptar el lenguaje de nuestro enemigo, porque aquí no se trata de adversarios, se trata de enemigos, acá se trata de la supervivencia, de la supervivencia de la sociedad, que es la amenaza con la disgregación. Los volúmenes comerciales de las cooperativas de consumo, como el volumen de los depósitos de la banca cooperativa, las cuantiosas inversiones de las cooperativas de servicios públicos, eh, la porción respetable de comercio exterior de granos en manos del movimiento cooperativo son un bocado apetecible para las grandes empresas que remesan a sus casas matrices en el exterior las ganancias obtenidas las cooperativas las dejan acá como no un
1: dato menor ese. Pues
2: justamente vos lo marcabas en, tu, en la apertura del programa Raldo los excedentes de las cooperativas quedan en el país no son ganancias, quedan en el país no se remesan y esos excedentes capitalizan. La famosa cuota capital de las cooperativas de servicios públicos ha hecho que, por ejemplo, cuando estaba acá Julio César Marcaida nos contaba de la cooperativa 17 de agosto, 400 kilómetros de redes, 400 kilómetros de redes de electrificación rural mantiene una cooperativa que tiene 300 medidores urbanos. Es un capital inmenso. Y ese capital... Lo han hecho cada uno, todos y cada uno de los asociados de la cooperativa, 17 de agosto, y digo 17 de agosto como podría decir el perdido y como podría decir la cooperativa... Mar del Plata
1: o cualquier lugar del corazón profundo de la Argentina. Exactamente. Pueblos en el sur oeste de Córdoba con cooperativas eléctricas, con 130 medidores atendidos y en medio de la belleza del campo, un hombre con una camioneta llegando a tomar el estado del medidor eh, en, eh, como miembro de la cooperativa sirviendo a su asociado, usuario creo que esto para, entre... para el lenguaje multinacional
2: es algo que no existe sí. pero es un capital muy bueno para poderlo explotar y comprarlo por chauchas después hay otra cosa las empresas fallidas de las cuales tanto hemos hablado y tenemos un ejemplo muy cercano que es la gente del amanecer. Empresas fallidas, de empresarios truchos, que vaciaron empresas. Y estas, corre... estas cooperativas de trabajo, estas empresas fallidas, recuperadas por sus trabajadores, son un mal ejemplo social. Porque en esta estratificación de clases sociales... Es una cuestión asumida que para que una empresa funcione tiene que tener un empresario, porque los trabajadores solo sirven para trabajar, son como la carretilla, únicamente si los empujan, únicamente si los empujan sirven para algo. Eso es una revolución social y eso está muy peligroso. Yo estoy temiendo... Porque el Fondo Monetario Internacional no lo va a permitir, porque entre sonrisita y sonrisita, bailecito y bailecito, es el Fondo Monetario Internacional el que establece nuestro presupuesto. Y yo estoy temiendo, porque aquí hay pendientes expropiaciones legalmente votadas por los organismos legislativos que corresponden que deben ser ejecutados por el poder ejecutivo. Provincial y el Poder Ejecutivo Provincial va a decir no tengo plata para pagar la expropiación entonces hay mucha empresa recuperada con las expropiaciones votadas que estoy temiendo por ese resultado desde el mismo cooperativismo también hemos cometido errores hacemos
1: pausa porque ahí hay mucha tela para cortar y en realidad lo que tenemos que plantear es de alguna manera exhortar, de alguna manera alentar, de alguna manera a eh, cumplir con esto que nosotros llamamos la incidencia, que no es una definición nuestra eh, propia, sino que viene ya latiendo en el seno del movimiento cooperativo. Hacemos una pausa pequeña y mucho más en esto, Antonio, seguro y tendrás que eh, planteárselo a los oyentes. El 4920854 está libre, disponible. Siempre su mensaje ayuda a entender mejor lo que nos pasa.
3: La ONU, Organización de las Naciones Unidas, debate sobre las estrategias para erradicar la pobreza. Las cooperativas ya emplean el 10% de la población activa del mundo, un total de 279 millones de personas. Una de las fórmulas para que los gobiernos estimulen el empleo es ayudar a la creación y el desarrollo de cooperativas.
4: Los recuperamos y no paramos de crecer. Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer. Mayor producción de lácteos, excelente calidad y mejores precios. Tierra del Fuego 1650. Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer. Consulte más puntos de venta oficiales en nuestro Facebook. Lácteos Amanecer Mar del Plata. Desde hace más de 70 años, en Seguros Rivadavia protegemos aquello que más te importa. Por eso, si necesitas un seguro a tu medida, contá con nosotros. Con Seguros Rivadavia, disfruta la vida con la tranquilidad de estar bien asegurado. Consulta en segurosrivadavia.com o a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame el 0800-666-8400. www.argentina.com.ar barra SSN. Número de inscripción 222.
0: Gracias a sus esfuerzos, Copetel le facilita el servicio de Internet a toda la ciudad... ...compitiendo con empresas multinacionales. Si tiene interés y cuenta con una línea telefónica, infórmese en Copetel. Constitución 5151, teléfono 479-9292. No se trata de empresas marginales ni experiencias en periodos de prueba. Se trata de la principal experiencia empresaria de base democrática y con profundo arraigo social Ariel Huarco Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional
1: Hoy 25 estamos haciendo voces cooperativas, todas las voces, y bueno, a, hay que decirlo, a la catarata de malas noticias eh, se agrega esta noticia, no esta idea de eh, que el Estado voraz con el gobierno de turno busca de cualquier manera fondos a un Estado que no logra adecuarse a su realidad. El gobierno justificando una inmensa cantidad de despidos. Es impresionante cómo lo niega pero qué realidad ¿no? en el ámbito de la salud, de la industria, de la producción. Cuando el discurso está basado pura y exclusivamente en lo financiero, las sensaciones que no se le cae ninguna idea para el mundo del trabajo, que no está contemplada la posibilidad que los argentinos cada vez tengamos más trabajos. Es cierto que tenemos que ser competitivos ante un mundo que anda a una velocidad eh, que nos cuesta eh, alcanzar, pero no va a ser poniendo el interés al 60% que el mundo del trabajo se va a reanimar. No va a ser con este esta verdadera danza de letras, títulos y fiebre verde que las pymes van a poder competir. No creo que de esta manera de reprimir la protesta sea una idea necesaria para generar un clima de trabajo. Creo que este gobierno que se llamó el gobierno de la alegría y del cambio, en realidad nos mete miedo, nos mete represión, nos mete odio de alguna manera cuando quiere decir que somos nosotros los que no queremos institu institucionalización, que no queremos democracia. No, lo que estamos planteando es un mundo más justo, de más equidad, y en esto el mundo cooperativo vaya se ha dado muestras, Antonio. Creo que ha sido testimonio tras testimonio, en los últimos 100 años de la vida argentina.
2: Exactamente, pero también ha cometido sus eh, sus errores. Yo recuerdo en los años eh, 90, eh, con estas mismas eh, tendencias económicas, porque cuestión de utilizar un poquito de memoria, el cooperativismo... Agrario, dentro del cual he estado tantos años, siempre tuvo como respaldo financiero los excedentes de las cooperativas de seguros. Fueron las que promovieron la formación de cooperativas, fueron las que ayudaron. Muchas plantas de silos muchas plantas de almacenaje se levantaron con créditos de las cooperativas aseguradoras. Muchas cooperativas aseguradoras crecieron a la sombra de las cooperativas de segundo grado. Allá por los años 90 apareció una tendencia, una tendencia que algunos combatimos y fuimos ensordecidos o fuimos silenciados. La creación de grupos, es decir, sociedades anónimas. Y allí, por ejemplo, hemos visto a Coninagro impávida frente a la destrucción de Sancor, pero vemos los balances de Sancor Seguros que sigue funcionando, pero ya como sociedad anónima controlada por Sancor Cooperativa de Seguro, Cooperativa Limitada, la vemos floreciente. Sin embargo, Sancor, cooperativa, la originante de todo eso, la que creó, la que durante 80 años capitalizó con el esfuerzo de los tamberos, una de las industrias lácteas más grandes del mundo, la vimos caer ante la indiferencia culposa de corinagro corinagro que hoy descubre la existencia de las economías regionales. Adoptamos el lenguaje del enemigo, dije hace un rato, porque no es adversario, el neoliberalismo. El neoliberalismo es enemigo del cooperativismo. Y nos escudamos en un principio de neutralidad en un hipócrita neo principio de neutralidad política para no definir qué proyecto de país quiere el cooperativismo entonces estos son también errores que hemos cometido los cooperativistas al adoptar actitudes tibias Creyendo que podíamos zafar.
1: Y hablando de zafar, eh, yo digo que el mundo cooperativo argentino tiene un desafío realmente importante, porque a partir del 23 de octubre, la quinta cumbre cooperativa de las Américas se va a realizar en la República Argentina. Creo que este es un para dato... lo que
2: Para lo que le importa al gobierno nacional, que ni siquiera ha tomado nota que las que la Alianza Cooperativa Internacional tiene un argentino como presidente por primera vez en su historia. Eh, mire, es tirar agua dentro de un canasto.
1: Gritemos, gritemos, alcemos la voz para evitar
3: el ninguneo. Para comunicarse con nuestro programa debe llamar al 492-0854.
4: Que algo
5: habrá hecho, dijo mi vecina un día. Por eso el vago del lado lo busca la policía. Deja no te metas viejo, no te compliques la vida. A ver si
1: Y sigamos protestando. Si nos busca la policía, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Llamamos al ratí. Hoy llamamos. No, pero este, con, este con doble T. Este con doble t, 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 t. t, sí. Miguel Ángel Rati, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Hernando? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, y hoy arrancamos la propuesta de Voces Cooperativas Todas las Voces, este integrante de la cooperativa manejada, este producto cooperativo que quiere, de alguna manera, gritar y gritar ante este escenario tan hostil, tan para atrás. Eh, ¿Cuál es tu reflexión acerca de esto? Porque la noticia con la que arrancamos es eh, cooperativas grabadas por Impuesto a la Ganancia. ¿eh? Sí,
6: nuevamente, digamos, eh, el, el gobierno intenta lo que intentó el año pasado y ahora en el, en el artículo 85 de la ley de leyes, la ley de presupuesto, establece nuevamente el intento de grabar a las cooperativas eh, que financieras, digamos, que trabajan en el ámbito financiero y, y a las de seguro, y las de reaseguro y esto pareciera que tiene nombre y apellido, ¿no? Porque hablando de eh, empresas cooperativas financieras, yo creo que están hablando de la única de la única cooperativa eh, financiera que es el banco Credit Cop y específicamente de su presidente, que es un líder político y carismático y que tiene una oposición muy marcada a este gobierno neoliberal. Entonces da la sensación que es un castigo. Pero bueno, eso es una, una visión muy muy cegada. Eh, lo que creo es que acá intentan, lo que creemos, es lo que intentan es este, una punta de lanza, ¿no? Es meterse con las cooperativas, eh, o con el Banco Credit Cop y con las cooperativas de seguro, es empezar. Y no entender los conceptos básicos, porque uno tiene que decir... Eh, las cooperativas de seguros o las o la financieras o de servicios financieros eh, son eh, propiedad de sus asociados. Eh, los asociados crean la cooperativa para brindarse a sí mismos el servicio de seguro o de o, o, o financiero. Entonces, ¿quién puede lucrar consigo mismo? Es, es un concepto tan tan central, tan tan básico, ¿no? Entonces esto es, una, es un concepto teórico, pero tiene por supuesto connotaciones políticas. El presidente ha dicho que las cooperativas son una competencia desleal. El mismo presidente que fomenta y dolariza las tarifas eléctricas que son monopólicas. Y el monopolio es lo más desleal en competencia que existe. Es, es, la, es la exacerbación del capitalismo descarnado. El monopolio impone precios porque no tiene competencia.
1: Miguel Ratti, yo abrigo esperanzas que la Confederación de Cooperativas de Trabajo Cooperar, que está emitiendo ahí un comunicado muy fuerte con respecto a, eh, al tema, puntualmente al tema de, de grabar a las cooperativas, va a gritar, va a elevar la voz para ser escuchada en lo más alto del gobierno. ¿Es una ingenuidad esperar esto?
6: No, no. Eh, cooperar eh, representa al movimiento cooperativo, digamos eh, es, es, la, es la única es la única confederación que representa al movimiento cooperativo y se está eh, planteando fuertemente están estudiando alguna otra alternativa como para ofrecer y tiene que ver con la ley 23.427 que habla de la creación de los fondos eh, que se, que se, que aportan las cooperativas sobre su capital Repartible y habla de, específicamente de un aporte al patrimonio neto que fue, eh, eh, digamos, que fue, ¿cómo decirlo?, que tiene tenía un plazo de vencimiento, era por algo así, por 37 periodos fiscales, o sea, este, y ahora fue prorrogado el año pasado, creo que es un 2%, específicamente un 2% sobre el patrimonio neto, y se está estudiando. Eh, ...proponer un pequeño incremento. Por eso se, esto está en estudio, digamos, no, no podemos avanzar hasta que esto no, no se acuerde... ...entre todas las confederaciones y hagan un planteo concreto. El problema acá es ideológico, como siempre, sí, y es sí, político. Sí. Son decisiones que toma un gobierno eh, favoreciendo a algunos sectores... ...y eh, desfavoreciendo a los populares, porque en definitiva las cooperativas son democráticas son este, basistas, son asamblearias, eh, cada persona, no importa el capital que aporte, tiene un voto, y, y el tema del capital social es fundamental para establecer el concepto de ganancia. ¿no?
2: Bueno, eh, Miguel, eh, esto ya, eh, si lo vemos como, yo decía hace un rato, si lo vemos como una foto, pero en realidad es parte de una película sí. que viene de muy lejos, desde el... Desde el año 1955, cuando la Asociación de Cooperativas Argentina fue intervenida militarmente por el gobierno de la Revolución Libertadora, en adelante, yo recuerdo también allá por los años 60, cuando dentro del movimiento cooperativo agrario juvenil, nos decían, no se junten con los del cooperativismo de crédito, porque esos son todos izquierdistas, son todos zurdos, y nosotros no somos zurdos. Bueno, eh, ha sido fomentada ese, ese aburguesamiento de, 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 de algunos estamentos cooperativos que realmente ahora están pagando... Eh, está pagando tributo a ese aburguesamiento. Se olvidaron de dónde venían y terminan sin saber para dónde van. Sí, tal cual. Eh, y cuando... Eh, Antonio, buen día. Buen día, tal? Miguel. Sí, este, sí,
5: es tal cual. Es así. Eh, cuando
6: hablan del, del cooperativismo de crédito, sobre todo el basado en el Instituto Movilizado de Fondos Cooperativos, que fue creado en el 58, a escasos años de esa revolución libertadora que otros llamamos fusiladora Exactamente. Que, <ríe> pero digo este, sí, es verdad, tuvo el basamento en los socialistas utópicos lo que creían que el, el país podría ser diferente, la sociedad en realidad, no el país, la sociedad podría ser diferente y los valores del cooperativismo este, nuestra intención nuestra vocación es que sean trasladados a la, a la sociedad y estamos hablando de solidaridad de equidad, de ayuda mutua, eh, es exactamente lo contrario que propone el neoliberalismo. Y es así, en el 55, cuando este, se terminan las políticas eh, sociales para, para con las, las clases populares, aparece el ingenio popular crea las cajas de crédito y ahí no. empieza a, la, la gente, el pueblo, a, a, a auto a autofinanciarse
2: Exactamente, exactamente. Y, bueno,
6: y ahí apareció un negocio Fíjate que en el 66 sí. Estamos hablando siempre de dictaduras militares sí, sí, sí. Este, En el 66 El movimiento cooperativo Representaba cerca del 12% Del dinero bancario sí. Sí, sí. Y eso no lo, no lo podían permitir Era un negocio que tenía que volver A, a, a las empresas lucrativas porque ¿a quién se le ocurre que la gente maneje su plata?
2: Es que como en aquella canción que cantaba Hernán Figueroa Reyes, hablamos dos idiomas diferentes. Exactamente.
6: Exactamente.
2: Exactamente. Entonces, ahí nosotros hablamos, hablamos un idioma y el liberalismo habla otro idioma. Y entonces es muy difícil entenderse. Y el diálogo es nada más que una frase hueca o una palabra vacía de contenido cuando cuando existe la soberbia de, de la soberbia de no escuchar
1: Miguel Ángel Ratti, lo que nosotros aspiramos, bueno, a elevar la voz, a tener acciones concretas y esto que se plantea ahora en el cooperativismo y ojalá que sea con mucha fuerza, que es el tema de la incidencia en políticas municipales, en políticas provinciales y en la política nacional, ojalá que de cara al 2019 seamos capaces de generar esa posibilidad
6: sí exactamente porque hay hay situaciones que que crean de, de irritación, digamos, hay un cerca de un 70% de acuerdo a encuestas que se están publicando que está en contra del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Y sin embargo, el presidente propone que nos enamoremos de la verduga, ¿no? De Cristín Lagarde como como si fuese un, un problema de sentimiento y lo que lo que el temor y lo que contra lo que tenemos que luchar es contra el establecimiento de un sentido común que nos aleja de nuestras verdaderas raíces solidarias este, y de ayuda mutua como decíamos hace un rato no eh, lo que proponen acá es son los codazos y nosotros proponemos ir del brazo
2: miguel ángel
1: rati eh... Te agradecemos porque tu aporte echa luz sobre esta manera que tenemos que organizar, de protestar orgánicamente para ser escuchados. Eh, te mandamos un abrazo y sabés que acá eh, hay como un lugar, no está la silla vacía, pues siempre alguien la ocupa, pero siempre hay una silla para que podamos reflexionar acerca del de mundo cooperativo.
6: Eh, te agradezco mucho, les agradezco a vos y a Antonio, y, y una reflexión final sobre lo que vos planteabas de una cooperativa de trabajo que se dedica a la comunicación y que en ese emprendimiento estamos y que, digamos, es un camino difícil pero seductor porque eh, hay que establecer, como decíamos, el, el sentido común de la gente, ¿no? Es decir... La comunicación popular tiene que vencer a
1: la hegemónica que nos quiere cambiar la cabeza. Así lo haremos.
6: Un bueno, abrazo.
1: Gracias igualmente. Miguel Ángel Ratti, hombre del Instituto, movilizado de fondos cooperativos, haciendo un aporte, una mirada, una reflexión crítica de la realidad, de lo que nos pasa en este presente.
0: Voces cooperativas, con la conducción de Arnaldo Martínez, toda la actualidad de las cooperativas locales y del país. Voces Cooperativas. La Voz del Cooperativismo. Sábados de 8 a 9 en la red 91.3 Mar del Plata.
4: Desde hace más de 70 años, en Seguros Rivadavia protegemos aquello que más te importa. Por eso, si necesitas un seguro a tu medida, ¡contá con nosotros! Con Seguros Rivadavia, disfruta la vida con la tranquilidad de estar bien asegurado. Consulta en segurosrivadavia.com o a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame el 0800-666-8400. Número de inscripción 222. Nos recuperamos y no paramos de crecer. Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer. Mayor producción de lácteos, excelente calidad y mejores precios. Tierra del Fuego 1650. Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer. Consulte más puntos de venta oficiales en nuestro Facebook. Lácteos Amanecer Mar del Plata.
0: Gracias a sus esfuerzos, Copetel le facilita el servicio de Internet a toda la ciudad, compitiendo con empresas multinacionales. Si tiene interés y cuenta con una línea telefónica, infórmese en Copetel. Constitución 5151, teléfono 479-9292. El cooperativismo es una herramienta vigente para generar una sociedad inclusiva con desarrollo sustentable. Todas las voces, voces cooperativas.
5: En el viento Donde haya paz o no existe el tiempo
1: 8 y 46 Y bueno, la voz de León Gieco Nos hace mucho bien Y nos retempla el ánimo Antonio, bueno, ante este escenario Y estos testimonios que estamos planteando En esta propuesta de este 29 de septiembre eh, El mundo cooperativo Siempre ofrece ejemplos concretos de, ...de accionar... ...había un dirigente que siempre decía... ...nosotros hacemos pico y pala... ...a veces por ahí nos quedamos con pico pero realmente las cooperativas se están poniendo la pala ¿eh? y lo están haciendo en estos tiempos donde en realidad la noticia cuál es, la pérdida de los puestos de trabajo, la manera que tienen las empresas cooperativas de bancarse estas tarifas que tienen una incidencia y un peso fenomenal sobre su producción, sobre su existencia real y esta idea de eh, que los trabajadores sacrifican sus retornos, que son la plata que se llevan a su casa para mantener la fuente de trabajo. Y pareciera que esto no es entendido por el gobierno, porque el gobierno mira la planilla Excel y dice, bueno, esta vez que se caigan 20, acá que se caigan 100, acá que se caigan 200, ellos aducen que están mirando cada caso donde había despidos justificados. Pero me gustaría estar con un lápiz fino para saber eh, cuánta justificación hay en todo eso, ¿no?
2: Son cosas que pasan, dijo Narralde, ¿no? Eh, quiero mandar un saludo a un amigo que nos está escuchando desde lejos, Julio César Marcaida, eh, que nos envía un material que es muy importante, material que es muy importante, que va eh, caminando hacia una realización cooperativa, de las cooperativas, pequeñas cooperativas de servicios públicos de electricidad del sudoeste de la provincia de Buenos Aires eh, se van avanzando en los estudios de factibilidad y, en, y ya se está hablando de inversión del cuánto el cómo parece que ya saben cómo pero ahora falta el cuánto y andan viendo cómo conseguir el cuanto para poner en marcha un parque eólico en Espartillar, provincia de Buenos Aires. Allí, eh, entre Pigüé y Carhué, eh, este lugar que conozco, lugar de larga tradición cooperativa agraria y de larga cooper tradición cooperativista. Eh, un poco también al influjo de Pigüé, recordemos que la primera cooperativa de seguros del país fue y es y sigue siendo gracias a Dios el, el progreso agrícola de Pigüé. entonces eh, esto como una especie de adelanto porque eh, la información nos la manda el amigo Marcaida Junior a través de está en en nuestro WhatsApp de voces cooperativas y vamos a profundizar en el tema, pero vamos a tener que hablar con él. Vamos a tener que hablar con él como hablamos este cuando él estuvo acá en el estudio, en el piso, charlando con nosotros. Vamos a tener que hablar con él porque esto abre un panorama muy, pero muy importante. Dentro de todo esto, dentro de toda esta malaria que estamos conversando... Y que es un poco lo que yo venía diciendo desde hace mucho tiempo, que las cooperativas de electricidad se han transformado pura y exclusivamente en revendedoras de un producto cuyo costo desconocen.
1: Y Antonio, vos es que este dato que tirás es muy fuerte, dado de que hay estudios eh, realizados donde se establece, se sabe a ciencia cierta, que más del 40% de la provisión de energía eléctrica a, eh, digamos, individuos, residentes, empresas, organizaciones, está hecho por cooperativas. Yo digo, ante esta prueba de eficiencia, ante esta prueba de estar junto a la gente, mejorando la calidad de vida, ¿no merecería que el universo cooperativo tuviera otro tipo de gesto y atención de parte del gobierno?
2: ¿Y de dónde van a sacar las cooperativas de esa zona, esas ocho o diez cooperativas de esa zona, el capital para poner en esa empresa? De sus excedentes, de lo que genera el aporte de cada uno, el aporte de cada uno de sus asociados. Y le queremos grabar con impuesto a las ganancias. Y el
1: gobierno siente que ahí hay un coto de casa apetecible, piensa o fantasea que las cooperativas son algo así como multinacionales de pueblo, y entonces ahí pone el dinero. Bueno, ya
2: pusieron la guita, ya hicieron la inversión, ahora quieren apropiarse de toda esa inversión, como decíamos hace un rato, como se apropiaron de la inversión de los 80 años de trayectoria, de los tamberos de Sancor. Por chauchas.
1: No se quiere que uno vaya eh, a hacer memoria del 2001. En el 2001 muchos empresarios pícaros abandonaron sus empresas.
2: Y muchos trabajadores recuperaron esas empresas y ahí está el amanecer.
1: Y ahora vuelven porque la empresa cooperativa recuperó proveedores, recuperó clientes, recuperó el empleo recuperó la calidad de vida de sus habitantes y ahora dice, bueno, ahora esto es nuestro ahora lo hemos planteado, lo hemos optimizado vamos a recuperar lo que abandonamos
2: claro, y está la espada de Damocles de la expropiación votada por la legislatura de la provincia de Buenos Aires y eh, la cara de nada de nuestro de nuestra gobernadora que se hace la gallina distraída
1: Sí, dando ejemplos permanentes. Hay eh, cooperativas que tienen eh, el objeto social de la gastronomía eh, han dado prueba de cómo br pueden brindar calidad, cómo pueden brindar excelencia. Y esto pareciera como que es ninguneado y es negado. Me da la sensación que eh, habrá que gritar, en el buen sentido de la palabra, orgánicamente para decirle a quienes conducen el país, ¡cuidado! Este liberalismo económico, esta mirada de clase media alta que quiere olvidar a las eh, mayorías populares me parece que es algo que va a generar inquietud, incertidumbre y me parece que no es el mejor camino para la construcción eh, de un país como todos queremos. Me parece que hay que usar la memoria y decir eh, a ver, recapitulemos, ¿qué es lo que está bien? porque esta cuestión de buscar el déficit cero pareciera que es como una topadora, como que se lleva todo, y me parece que eso no es el espíritu.
2: Es que el único objetivo es pagar los intereses, un millón de pesos, un millón de dólares por hora estamos pagando de intereses por deudas que no sabemos para qué se usaron.
1: Sí, y queda ahí siempre la pregunta que los economistas hacen bueno, hoy el bloque de los economistas vamos a tener que ponerlo ya casi como de manera insustitu insustituible porque en realidad la economía ocupa cada vez un lugar más preponderante en la vida de los argentinos no podemos soslayar el tema no podemos hacernos los distraídos creo que este es un poco el dato que nosotros tenemos que registrar
2: Bueno, yo el sábado que viene doy mi despedida este, usted está con una a, tarea
1: no menor no, y realmente no gratificante. ¿no? Y
2: para mí también muy gratificante porque voy a conocer Ajá. un lugar que no conozco de la provincia de Buenos Aires. No, son muchos lugares que no conozco. ¿Y ahí qué va a hacer usted? Voy a conocer el lugar natal de don Arturo Jaureche, uno de los más grandes pensadores de la, del nacionalismo argentino. Eh, y voy a presentar formación y transformación del sujeto agrario que ya encontró Editorial. O sea, y usted encontró...
1: pasa de maltratador de micrófonos a escritor.
2: Eh, paso a maltratador de teclados. Bueno. No es un dato menos.
1: Le deseo lo mejor, mucho éxito y seguramente que el sábado lo vamos a poner ahí al aire para que usted cuente cómo está la experiencia. El viernes,
2: el viernes por la noche, a la, por las 19 horas, en el Hotel Impala de la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, vamos a estar presentando eh, formación y transformación del sujeto agrario. Un intento, como decíamos hace un rato, de tomar fotogramas. Sueltos y armar lo que en realidad es una película. Porque a la historia nos las venden como fotos sueltas. Y realmente en un momento determinado encontramos un hilo conductor que hace que todas esas fotos sueltas sean una película.
1: Le cuento a Antonio Díez es que usted está en línea de algunos que piensan la realidad argentina eh, de manera muy atenta porque dicen que en Argentina todo es tan imprevisible que lo que no funcionan son ni los pronosticadores ni los economistas. Es, los que pueden tener vigencia son los historiadores. Así es que, que usted haciendo historia de esto va a tener éxito.
2: El, el nudo de la cuestión está en que al presentarnos la historia como fotos sueltas, nos impiden relacionar hechos que hacen a toda nuestra vida desde que Don Pedro de Mendoza dejó unos caballos sueltos y unas vacas sueltas. Y nuestros pueblos originarios conocieron una especie exótica, un par de especies exóticas, el caballo y la vaca. Y eso les midó movilidad, porque para Cangapol, que era el cacique de, estos, de, estos, de esta zona, llegar a Salinas Grandes, donde estaban los pampas, que significaba seis meses de caminar por el desierto... ...en cambio al caballo... ...ellos adoptaron el caballo y cambió su cultura... ...y ah. fueron uno de los primeros sujetos agrarios que tuvo el país.
1: Antonio Díez, el historiador, se despide de voces cooperativas... ...ojalá que, no, no hago pretensión de bestseller... ...pero sí que tenga incidencia en la vida del mundo cooperativo... <risa> 8 y 59, no toque la radio, quédese en la 91.3... La red Mar del Plata Porque ahora viene Chácharas Nada más ni nada menos
3: ¿Cómo les va? Buenos días, ¿eh? Buenos días. Muy interesante lo suyo Pero bueno eh, Como nos contaba aquí A quedarse en la radio Porque hay muchos invitados Hay un buen resumen de, de la semana Muchas noticias obviamente Pero vamos a matizar con una entrevista Al ganador de Martín Fierro A Fernando Mancini eh, De la última semana que se entregaba Los premios de, de cable eh, Vamos a desayunar con Carlos García Gran cantante, humorista muy reconocido, muy querido en la ciudad También vamos a dialogar con Jimena Riadigos Que fue seleccionada para participar del Beach Handball Con la gente de Guardavidas Que está apostada allí en la municipalidad Y estaremos hablando con Marcos Tomás Y un doctor reconocido de la ciudad de Mar del Plata Sobre esto de la tolerancia cero Porque parece que cualquier cosa daría un 0,1 Y multas de mil pesos Opa. Ahora, Es... ¿Un ataque al bolsillo? La pregunta, digo, el helado de San Bayón, la, eh, ¿tiene que ver con tomar alcohol? ¿Saltará algún decimal ahí? Perdón. Perdón. eh A mí me gusta mucho el helado de Quinoto
2: San Luis.
1: Bueno, eh, ojo, no sé. Bueno, un kilo de helado y nueve mil pesos en el bolsillo <risa> es la fórmula para transitar en la ciudad de Barrio Plata. Señor Durán, el mejor programa.
3: Gracias, es eh, muy amable, me encanta este pase.
0: Auspiciaron Voces Cooperativas A Cooperar, Educación Cooperativa ANCOOP, La Mutual de Fecoaport Cooperativa Batán, Compromiso en su Ciudad COPETEL, Actualización Permanente Fecoaport, Federación de Cooperativas Portuarias Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Historia Legítima Nuevo Amanecer junto a su comunidad. Remicop, una empresa cooperativa. Seguros Rivadavia, compromiso y seriedad.